0: 博瑞环球重点股票基金选股不从众，表现更出众。以独家生命周期选股，挖掘全球优质股票，获得李博台湾基金奖、亚洲资产管理杂志基金奖以及 Smart 致富台湾基金奖等国内外大奖肯定，是您投资全球股票的首选。博瑞投信，看见不同，为您追求收益机会。快上网搜寻博瑞重点股票。听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。今天这一集呢会延续上一集的内容。在节目开始之前，首先要谢谢大家。有些闺蜜听完上一集 Danny 角落之后，有来 IG 私讯关心，然后也有人分享自己的经验给我。我目前心情上已经调试的很好啦，所以请大家不用担心。这一集的内容会从告别式之后开始讲起，跟大家分享我去办理继承，这是最主要的部分，还有申请。金给付跟保险，还有报税的一些经验。另外，先跟大家打个预防针，我妈因为名下没有任何不动产，我在上一集有提到，生前也已经先把股票啊都卖掉处理好了。我也没有兄弟姐妹，所以今天分享的继承流程可以说是最最最简单、最不复杂的版本。基本上，继承任何的遗产，不管是土地、房子、股票、金银财宝等等，理论上啦，都是换。换成银行存款，也就是现金处理起来会最方便。尤其如果你有兄弟姐妹，还会牵涉到分配的问题，绝对都是一律换成存折上的数字最好分账。但实物上不太可能这样做嘛，会考虑到资产保值的问题，或老一辈的人也会觉得有土司有财啊。加上如果是遇到意外死亡的状况，也根本来不及提前处理，那就会比我多更多程序要跑。可以把我今天分享的状况当成是一个基。本版 Basic 依照个别遇到的状况再另外加上去。还有一点就是我没有请袋鼠，都是我自己上网爬文找资料跟亲自跑流程的。如果我后面分享的资讯有错误，也欢迎大家来补充或指正，我会把更正的资讯放在资讯栏。然后因为我是一早起来录音录这一集的，所以可能声音听起来会稍微闷一点，就请大家多多包涵。好，那我们就直接开始吧。首先第一步要去户政事务所办除。户除是扫除的厨，因为厨户有时间限制的，法律规定要在死者离开后三十天内办好，就是告诉政府相关单位说这个人已经过世不在了，到全台湾任何一间护政事务所都可以办。因为当时我大概查一下，发现后面要办的东西还很多，担心时间上会有一点卡，所以告别是完隔天我就马上去办了，应该是死亡后第十八或十九天吧，带死亡证。证明就是上一集有提到医院会开给你的那个证明，跟死者的身份证正本，还有我自己的身份证正本和印章去办。而且储户基本上只有继承人可以办哦。如果是请别人代办的话，会要多一份委托书。那在办储户的当下，承办员应该会问你要不要顺便办三样东西。第一个是帮死者的鉴保退保，再来是通知寿险工会调死者的保险资料给你，你才能够确认。说 哦， 有没有哪一些寿险给付是你可以去请 的？ 最后是顺便申请劳保的家属死亡给 付， 这个后面还会再提 到， 讲比较详细一些。办完之 后， 承办人员会给你一张检核 表， 上面有列各种需要办的身后 事， 前面还有框框可以给你打勾检查 ，check 说有没有办完。我到现在都还留着。然后死者的身份证正本统一都会剪 掉， 没有办法留 存， 但是可以申请要做成纪念卡。就就很像那种以前复古的护贝小卡，会拿偶像的来搜集的那种护贝小卡。因为我外婆说想要，所以我有申请。但是好像不是每间户政事务所都有这个服务，所以可能要问一下。然后在这个阶段，记得要申请几样东西。第一个是死者的除户藤本，这个很重要，超级重要，几乎我后面提到的任何申请手续都会用到。因为你已经和政府办除户了嘛，就是这个人不。在了，所以除户成本就是等于很像他离开后的身份证的那种概念。我一开始申请十份还不够，最后是用掉十二份，还再去跑一趟。第二个是继承人的现户藤本，用来证明继承人和死者之间的关系，基本上跟储户藤本是一组的啦，所以储户藤本申请几份，现户藤本就跟着几份。再来是硬件证明，我只有申报遗产的时候有用掉，然后我也只有申请两份而已，用掉一份。另外，我很想补充一个在护证事务所遇到的排队小故事。那个时候，我号码排抽五十四号，第五十号是一个有着很流利中国口音的大妈，好像刚搬到台湾还干嘛的。大概在四十四、四十五号的时候，她就跟志工聊一聊，发现啊东西没带齐，就赶快打电话叫家里的人送来，然后就开始很紧张，一直在护证事务所里面走来走去，还跟志工问说这个资料没有，真的不。能办吗？应该可以吧。志工都很有耐心地回答说：“不行哦，你要带齐哦，不然真的会白跑一趟哦。”结果轮到五十号，然后大妈已经到柜台前了，资料还没来。然后因为她前面实在太大声，就全场都知道她缺资料，承办人员就很尴尬，问她：「说：“你要不要再抽一张号码牌，然后让她先办下一位？”大妈也很无奈，就只好回答“好”。结果她后面的五十一号一坐到位置上的那一刻，灯号都换了。他家人就踏进来了，资料带来了，只差五秒钟吧，大妈整个傻眼，然后就开始嚷嚷，就说刚刚只差一点啦，可以先帮我办吧，然后还打算把五十一号拉起来赶走、欸，哎，真的超夸张的，职公立刻去阻止他，还不受管教哦、喔，就一直说可以啦，先让我办啦，但是那个五十一号也不是好惹的，他就死死的坐在位置上，就是不起来，然后后来就先办五十一号，结果整个。51号在办的过程， 5 0号大妈就站在椅子后面等呢，死不抽新的号码牌。如果是我，我一定超不爽的，因为户政的东西算有一点隐私吧。但是他站在椅子后面，变成说好像你要办什么他都知道的那种感觉。后来51号办完了， 5 0号大妈还不死心哦，就冲上去说：“那现在可以轮我了吧？”但是怎么可能？承办人员已经按过50号啊，那个号码都跳掉了。志工就在旁边坚持说：“请他。”重抽号码牌，然后我原本就一直在很远的位置上面吃瓜看戏，但是突然跑了好多号，然后就轮到我了，所以我就去比较远的柜台。但是我当下真的非常好奇，大妈到底有没有重抽号码牌？最后我办到一半的时候，五十号大妈就来坐在我的隔壁了，她变成六十二号大妈。我真的心里偷偷在暗爽拍手，想说这种要插队的人真的不能纵容哎、欸，那个志工真的做得很好，一直坚持他要重抽，然后那个承办人员也是。坚守的底线，没有让他胡来。好，在办完除户之后，接下来是两个要同时并行的项目。第一个是申请相关的保险给付，主要会是寿险啦，就是身故保险金。虽然上一关除户的时候，我有提到会一并通知寿险工会那边，但其实我后续是没有收到任何通知或清单，说死者有哪些保险的，所以可能还是生前先确认好死者的保险。状况、业务是谁，跟一些联络资料会比较好。那我的状况是因为有亲戚在做保险，我妈的所有保险都是同意由那位亲戚处理的，所以窗口很单一，跟亲戚确认好申请保险金需要哪些文件，交给他之后签名确认，就基本上没事了。不过我在这边有卡一个小 bug 可以跟大家说，身故保险金比较单纯，主要就是看死亡证明，然后储户跟现户成本。但是我妈有很多医疗保险，请这些医疗保险都会需要住院或门诊的诊断证明书。可是因为我上一关储户很早，我妈的健保卡好像隔天还是最快当天下午，就因为退保的关系就失效了。然后听说有些医院好像有机台可以。直接插健保卡，然后缴费印诊断书，但是卡片失效就没办法用了，变成我后来还要多跑一些人工流程，再拿出户成本去申请。所以如果可以更早之前提前确认好要哪些相关的诊断书，趁还没出户之前就先申请好去印好，再晚个几天去出户，这一段应该会更方便。然后这个阶段等保险给付的通知书跟明细下来之后，我都有留存起来。除了同意给业务确认说是不是有漏掉什么没有申请到或没办的，后续在申报遗产清册的时候也会需要参考，所以我都有留着。接着，同一时间要记得到国税局申请查询被继承人财产、金融遗产、死亡前两年赠与及所得资料，即申请适用税额试算服务。它的全名就是这么长。简单来说，就是一个便民服务啦。它会联合各个政府金融单位，把死者所有的财产跟债务都调出来看，除了你能够想到的存款、股票、不动产，甚至连优。都有卡、储值金都查得到哦，帮助你确认说要不要继承这些财产。无论是你要临柜或是线上申办都可以，我是办线上的，就表格填一填，然后把储户跟现户成本扫描成电子档之后，网络上传就可以了。然后我是分两次收到资料，大概两个礼拜之后，我就先收到不动产的资料了。但是我不确定是不是因为我妈没有任何不动产资料全空，所以才会这么快。就所有的显示都是无无无这样子。另外，动产跟债务的部分，一定要过三十天之后才会收到书面。然后你也可以主动去网络上下载电子档的部分。那跟国税局申请调资料，还有税额试算的这个服务，我是建议除户完就尽快去申请，因为法律规定必须要在死者离开后三个月内就办好抛弃或是继承，等于死者死后抓三个礼拜处理告别式，再扣掉一个月要等资料的空窗期，大概就剩一个月的时间可以处理这些了，所以其实时间蛮赶的。不过如果真的来不及的话，可以申请展延啦，会再多三个月可以处理。you、mm-hmm. 好，接下来这段会稍微复杂一点，就是要申请劳保给付。基本上只要死者生前有保劳保，就可以去秦岭。那分两部分可以申请，一个是丧葬给付，另外一个是遗嘱津贴。那丧葬给付又再分两种，一个是家属死亡给付，就是我前面除户的时候有提到的那一个，跟本人死亡给付。比较要注意的是，我后来准备资料的时候才知道丧葬。津贴的那两项其实是不能重复请领的。然后我算一算又求了，我妈的劳保积聚很高，请本人死亡给付可以领比较多。但是我在护政事务所已经就顺便办好了嘛，就承办人员问我，我就哦好啊好啊好啊,好啊。然后甚至我钱都领到了，那要怎么办？幸好我后来打去劳保局问，对方是说如果同时都申请的话，劳保局会自动计算取其高的通过。像我已经拿到钱的状况，就是劳保局。会只补给差额到跟比较高的内向一样，不会让你重复都领到，他们会自动处理就对了啦。特别要提醒的是，申请丧葬津,津贴交资料的时候，会需要附上丧葬费用的收据正本哦，是正本。除非你是第一顺位的继承人，就可以改签切结书代替。所以记得在办完告别式之后，那个收据正本都要留着。再来遗嘱津贴的话，则是分成一次性领完的遗嘱津贴，或者是每年领钱的遗嘱年金，资格条件都不一样，我这边就不赘述了，大家可以到劳保局的网站细查。那我是请领遗嘱津贴，而且原本这一段申请过程应该要很单纯的，就是把所有需要的资料准备好、查好，直接到劳保局交付申请就结束了。但是后来这一段却是我这几个流程里面卡最久。有的真的超痛苦，因为如果死者是在一般公司行号上班，就是直接到劳保局升班。但是我妈是自己开店，她的劳保是保在职业工会，所以我要到职业工会去申办。结果职业工会的办事员雷到翻掉，打电话过去问三次哦，三次得到不一样的答案。一开始我是担心说职业工会办会不会有不一样的流程，我就打电话去确认。结果有一位办事员，简称他 A， 一查就发现我妈在工会有保险，保险呢得要和给付一起申请。才行，就跟我说需要哪些资料，本来都和我预想的差不多。结果 A 他竟然说，请保险的话会需要死者父母，就是我外婆的身份证跟印章。我心里想说，哈，我外婆又不是继承人，而且我外婆在南部、欸，诶，难道我要下去拿吗 ？A 就悠悠地说，可以请外婆寄上来哦、喔。后来我又追问说，那这个保险金可以领到多少？一问之下，三千块。我想说，我坐一趟高铁来回就花掉快一半，而且我还要另外印诊断书，等于说还要再花大概五百块。我怎么想都觉得好不合成本，然后邮寄又会再让我等一个礼拜。我就想说，还是我可以放弃秦岭吗？我就这样追问，结果 A 说不行，一定要一起，不然还要再另外签什么放弃秦岭的文件之类的，讲得好像更麻烦。我就先说好，我准备看看，但是我当下是挂一个大问号。接着隔天，我就跟小阿姨。说这件事情，说会需要外婆的身份证和印章，小阿姨也觉得超怪，就再去打一次，这次是另外一个办事员逼接的。但是两个人讲的完全不一样，根本不需要外婆的资料，我就超级疑惑，自己再打过去确认一次，结果刚好是刚刚那个 B 接的，就直接再跟我确认说不需要外婆的印章跟身份证。可是同时在电话的另一端 ，A 好像和 B 做隔壁的样子 ，A 听出来 B 是在和我讲话，就直接开始跟 B 吵起来，说到底需要哪些文件。而且后来 A 超级没礼貌，他还直接我不知道用什么。什么方式，他就接近我们的通话，变成我那通电话在三房通话，直接两个人在电话里吵给我听，我真的傻眼，到底在搞什么？而且 A 还开始怪我说是我没有讲清楚死亡时间，害 A 误盘。他就一直跳针说：“你妈不是去年死的吗？就去年七月死的，你这样和我讲的、啊，我就整个火都上来，好像说也太没礼貌了吧！”就回他说：“我电话里明明有讲是上个月，你的上个月是去年七月吗？是吗？”然后 A 就好像有点被我吓到，因为我。我蛮大声的就道歉，然后默默的退出对话。所以我后续都是一直在和 B 沟通。等到好不容易准备完资料，然后去工会办理的整个过程也是非常冗长。当时接电话的那个 B 啊，他虽然知道要带什么资料，但是完全不知道要怎么填那些表格，一直问旁边的人说：“这个表怎么写？哪边要盖章？哪边要签名？”然后会有很多那种，例如很明显是只能二选一的选项，例如。我是要请遗嘱津贴还是遗嘱年金？就是只能二选一嘛。B 就要我全部打勾，我就反问说：“你确定吗？这个不是二选一的吗 ？”B 就迟疑了一下，然后拿了个文件起来看，然后就嗯，哦，好啦，不然你就勾一个好了。哦、我当时真的心里好无言，而且超级担心，说我真的能够请到这笔钱吗？就这样来来回回大概快十次吧，纠正他快十次，我才总算是顺利把资料提交出去。而且这件工会真的很有问题。我妈还没生病的时候啊，她本来有想要来提高老健保的额度集聚。结果工会竟然拒绝他、欸，哎，他不让我妈保。后来是因为我妈坚持不走，才顺利更改到保儿的。他真的，我觉得那间工会很乖。那最后是顺利有领到钱啦，大概整个作业流程三个礼拜多，快一个月吧。而且劳保局会寄明细给你说，说总共给你多少津贴，然后这个金额是怎么计算出来的等等，很详细。而且劳保局现在其实有线上一化系统，我非常建议可以去办一个认证，之后就可以线上查。把各种申请的办理进度很方便。最后就是真心奉劝大家，如果有要找工会办劳健保的需求，真的要慎选工会。好，再来是申报遗产清册。等到前面的几项保险跟劳保给付你都顺利请到钱了，所有的财产大致都知道了，国税局的遗产参考清单也拿到了，全部核对好之后，就要决定你要不要继承了。如果不想继承的话，就是去办理抛弃。如果决定要继承的话，像我建议可以去申报遗产清册。为什么说建议呢？因为其实这一步好像是非强制的。简单讲，申报遗产清册的用意就是请政府公告说，你继承的遗产只有这些，例如只有一百万好了。当突然有一个人跳出来说：“哎、欸，死者生前欠我一千万哦、喔。”但是因为你申报遗产了，套用目前全面限定继承的概念，你就可以只用这一百万去偿还。是保障继承人的一个方式，所以如果死者生前的债务状况比较混乱，你不清楚的话。是蛮建议可以去做这道手续。那我妈虽然没有债务，但是我觉得就还是保险起见，就全部都办一办好了。那呈报的流程跟步骤，还有需要的表格，全部都在司法院的官网可以找得到。就是把所有的遗产项目列好，需要的资料表格印出来，填好写好，然后去死者生前最后居住地的管辖法院办理。办的时候固定要缴一千块的手续费。我那个时候在。在列遗产清单清册的时候卡比较久，因为我后来发现，在网络上有好多种范本哦、喔，没有一个固定的样式，就在想说会不会有新旧的问题，一直很不确定到底要用哪个版本。但是后来我的朋友有去帮我问律师，他说目前遗产清册是没有固定格式的，所以你只要能够列得够清楚，让承办的人知道说好，就是的确只有这些项目多少金额，那基本上就没有问题。如果说你真的很担，心的 话， 那我还是建议会以司法院官网的为 主， 最保险。比较特别的 是， 像我妈有请到医疗保险 金， 但是其实只有身故保险金才是属于继承人的 钱， 不用列成遗产。其他的医疗保险都必须要列成遗 产， 因为名义上其实是他生前才能拿到的钱 嘛， 那是他的医疗保险 金， 所以都必须要列进去。最后等申请流程跑完、呈报完之后，其实好像还要登报公告，然后把报纸版面寄回给法院等等的。但是因为我目前还没有处理到这一段，所以没有办法详细的分享。总之就是依照法院回寄给你的书面通知，照上面的指示做就对了。在网络上面也有一些分享可以查得到。最后，最后，最后就是申报遗产税。这个法律规定是要在死者离开后半年内完成哦，不然是要罚钱的。那其实，在前面向国税局申请财产清单的时候，如果你有符合条件的话，他就会顺便寄给你税额试算通知书。如果国税局试算的结果跟你确认实际收到的所有遗产都符合的话，最简单，只要临柜或是线上去回复确认说这个是。计算结果正确这一步就结束了，之后就可以照着后面的步骤看你是要缴完税再领缴清证明书，还是直接拿免税证明书，就可以结束这个流程了。但如果你和我一样不相符的话，那就会稍微麻烦一点，你要先上网找好所有需要的资料跟财产相关证明。像如果你跟我一样需要证明保险的部分，那你可能就要附上前面留存的那些给付通知书跟理赔证明，那跟试算结果相。付的部 分， 我就是直接拿国税局提供的参考清单当证 明， 最后是有过的。等你所有文件都准备好之 后， 就可以临 柜， 或是像我一 样， 我是全部扫描成电子 档， 然后用国税局提供的遗产税申报系统线上申 报， 就像每年五月报所得税那啦。财产列一 列， 免税额扣一 扣， 然后证明资料附上 去， 我过程都蛮顺利的。我线上申报完大概两周之后 吧， 我就收到免税证明书了。那免税证明书是有它的用途的，后续如果你要办一些像机车、手机、电话的过户，就会需要。所以我是建议可以多申请几份预备起来啦。大概清楚有哪些需要过户的话，就可以先算一下会需要几分。处理到这边，大致上就告个段落了。还是提醒大家哦，这是最最最简易的版本。如果有多位继承人要分遗产，还有不动产的部分，都会变复杂很多。那希望我分享的这个经验可以帮助到大家一小部分。好，那今天的节目就差不多到这边结束咯。如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外记得追踪我们的 IG。我们的 IG 是 T U R T L E D I e 0 3那我个人的 IG 账号是 D C O R N E R 0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以收听订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见啦，我是 Danny， 拜拜。